0: Willkommen, Metalheads. Mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. In der nächsten Folge gibt es für euch die großen News des Sommers. Da gibt es eine ganze Episode dann zu. Aber heute gibt es keine Power Metal News und keine Neuerscheinungen für euch. Heute habe ich nochmal einen Konzertbericht für euch mitgebracht, der noch ausstand. Und zwar den Konzertbericht. Von Halloween und Hammerfall, die auf United Forces Tour 2022 und 2023 waren. Da war ich im Ruhrkongress in Bochum am 5. Mai 2023. Das besprechen wir heute in dieser Folge. Und natürlich gibt's wie immer zum Abschluss eine Songempfehlung der Folge. Und ich bin in zwei Wochen wieder für euch mit Power Metal News und Neuerscheinungen zurück. Los geht's mit dem Konzertbericht. Im Mai war es dann schon die United Forces Tour 2022 bzw. 2023, wie ich gerade sagte. Das war bei der Tour tatsächlich nicht immer so gewesen. Die ist sehr von Covid geprägt gewesen und zwar, ich glaube, sogar zweimal verschoben worden. Ursprünglich habe ich die Karten nämlich am 11. Dezember, ich habe nachgeguckt, am 11. Dezember 2019 habe ich die gekauft. Für das Konzert, was ursprünglich am 16. Oktober 2020 stattfinden sollte. Also es hat dann einfach mal zweieinhalb Jahre gedauert, bis das dann tatsächlich stattgefunden hat. Und als ich das damals 2019 gekauft habe, da war es noch nicht die United Forces Tour, da war es noch... Halloween United Alive Part 2 Als Co-Headliner war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht hammervoll angekündigt. Das ist erst im Laufe der Pandemie entstanden. Ich weiß überhaupt nicht sicher, wer da Support Egg gewesen wäre. Ich meine vielleicht äh, Udo bzw. Dirk Schneider, aber da bin ich mir nicht mehr sicher, ehrlich gesagt, keine Ahnung mehr. Hat sich dann alles erledigt, nachdem das dann zigmal verschoben worden ist. Also ich glaube, zweimal ist definitiv verschoben worden. Und dann sind wir am Ende rausgekommen, am 5. Mai 2023, mit einem super Paket. Nämlich mit Hammerfall als Co-Headliner von Halloween. Ja, das hat mich natürlich total gefreut, als ich das dann gesehen hatte. Was mich dann nicht gefreut hatte, war, dass das dann nochmal verschoben worden ist. In dem Fall hier kann ich wirklich sagen, was lange währt, ist dann endlich gut geworden. Los ging's, Einlasszeit war am 5. Mai um 18.30 Uhr. Ja, ich war schon ein bisschen früher da, das Ganze war im Ruhrkongress in Bochum. Ja, ein bisschen was da zum Ruhrkongress, da war ich auch schon mal öfters gewesen. Ich glaube, das letzte Mal war ich da 2017. Da habe ich auch Halloween da gesehen auf der ersten Pumpkins United Tour. Und ich meine, ich wäre auch davor schon mal bei Halloween da gewesen, da waren Halloween zusammen mit Gamma Ray auf Tour, da habe ich sie auch schon mal da gesehen. Also grundsätzlich eine Venue, wo Halloween des Öfteren schon gespielt haben, der Ruhrkongress in Bochum, war an dem Abend ausverkauft mit ungefähr 5000 Leuten auf jeden Fall ist es das, was Hämmervoll von der Bühne aus gesagt haben, dass ca. 5000 Leute da waren. Ich denke, das passt auch so, wie ich nachgeschaut habe. Ich denke, da werden für 5000 Leute Karten verkauft worden sein. Insgesamt Rohkongress in Bochum liegt schön nah an der Autobahn, also man ist direkt von der Autobahn aus direkt da. und haben die ein eigenes Parkhaus, da kann man sehr schön parken. Unbegrenzte Parkdauer, ich glaube für 5 Euro oder sowas, kann man vorher zahlen, war richtig gut. Ich war halt nicht um 18.30 Uhr zur Einlasszeit erst da, sondern war schon um 17.30 Uhr da, wollte ein bisschen weiter nach vorne und das war auch gut so, weil es hat an dem Tag richtig üble Schauer gegeben. Da hatten wir auf jeden Fall kein Glück mit dem Wetter draußen, was war dann natürlich beim Konzert nicht mehr so schlimm. Aber beim Anstehen war doof, weil nämlich nur eine Schlange von den zwei Schlangen, die es draußen gab, die hatte ein Dach, wenigstens am Anfang der Schlange, noch ein Vordach. Die andere war komplett ohne Vordach. Ja, danke nochmal an alle die, die da ein bisschen auf der linken Schlange nach vorne gerutscht sind, sodass wir von hinten dann da auch noch schön drunter kamen. Das war auf jeden Fall, hui hui hui, da wäre ich fast richtig nass geworden. Glück gehabt, dass ich da um 17.30 Uhr da war. Wäre ich dann eine Viertelstunde später gekommen, hätte es schon keinen Platz mehr unter dem Dach gegeben. Ich denke, der eine oder andere, der da war, ist leider da richtig nass geworden. Aber ich glaube, das war noch nur so Schauer und sowas. Und ja, da muss man sich, darf man sich natürlich nicht den Abend vermiesen lassen von so einem Vorspiel. Und um 18.30 Uhr pünktlich ging's dann rein in den Ruhrkongress. Ja, richtig, richtig schönes Venue. Äh, richtig, echt klasse, tolle, große Bühne. Ja, mein Kumpel und ich, wir sind dann erstmal ein Bierchen trinken gegangen das war leider so mäßig, da war schon so ein vorgezapftes und ja, das hat ein bisschen abgestanden geschmeckt, aber sei es drum. Gut, ich muss ein Auto fahren, deswegen ist dann bei dem einen Bierchen geblieben. Und wir haben uns dann einen schönen Platz in der Nähe der, der Bühne gesucht zum Stehen. Und es ist aber schon auch richtig voll geworden. Nach und nach. Zum Glück aber nicht so voll wie bei der aventaser Show, also ich denke. Das war, wie gesagt, ausverkauft und gut ausgelastet, aber man hatte noch ein bisschen seinen Platz zum Stehen. Das war in Ordnung. Wie gesagt, schöne schöne Bühne da im Ruhrkongress. Generell war das ein gut genutzt, die Bühne. Richtig groß, dann hatten sie da zwei tolle Drum -Racer stehen für beide Bands. Die standen auch so hintereinander. Ich sag mal, das Hammerfall-Banner war dann dazwischen, zwischen dem Drum -Racer von Hammerfall und dem Drum -Racer von Halloween. Ja, das war richtig, richtig hoch, also mehr als Mann's hoch. das hat mir richtig gut gefallen, ein riesen Backdrop, was Hammerfolder hatte und eine riesen Leinwand, die Halloween dann genutzt hat, die hatten dann bei dem Halloween-Auftritt dann auf der Leinwand auch wirklich Live-Bilder von so einer kleinen Kamera, die jetzt dann aber sehr künstlerisch so in Szene gesetzt waren und so ein bisschen verzerrt waren und eingeblendet worden sind. Also es ging jetzt nicht einfach nur darum, wie in einem großen Stadion, ich sag mal, einfach nur ein Live-Bild zu zeigen, sondern das war halt schon sehr künstlerisch gemacht, auf jeden Fall richtig cool bei Halloween. Aber auch schon bei Hammerfall, tolles Bühnensetup. da einen großen Hammerkopf auf der Bühne gehabt, ein Schild auf der Bühne gehabt. Und ja, also auf jeden Fall für die Größe der Show richtig angemessen und ich glaube, das war auch die größte Show, die ich auf jeden Fall von Hammerfall bis jetzt gesehen habe auf der Bühne. Wie gesagt, Halloween habe ich auf genau der Bühne schon zweimal vorher gesehen gehabt. Aber die passt einfach gut, die Bühne dafür. Ist einfach richtig, richtig gut gemacht, um da eine tolle Metal-Party zu feiern. Um 20 Uhr kam dann Hammerfall auf die Bühne. Die haben super pünktlich angefangen und haben dann eine Stunde, 15 Minuten ein ordentliches Brett rausgehauen. Ja, Co-Headliner-Tour, aber schon nicht gleiche Spielanteile komplett. Wir kommen nachher noch zu dem Spielanteil von Halloween. Aber das ist hier ein etwas anderer Name für den Support Act. Also es ist eine Co-Headliner-Tour. Es waren definitiv auch Leute nur für Hammerfall da. Ich hatte mit äh, manchen Leuten vorher ein bisschen gequatscht. Aber der Fokus lag auf jeden Fall auf Halloween hier am Abend. Aber was ein cooles Power Metal Paket. Hammerfall haben richtig abgeliefert. Hammerfall, das sind äh, fünf Schweden, die machen Heavy und Power Metal. Die gibt schon seit 1993 sind die aktiv. Die haben das am Anfang äh, so als Nebenprojekt gehabt, die ersten Mitglieder da, weil die auch in anderen großen Bands viel vertreten waren. Und das erste Studioalbum gab's dann 1997 mit Glory to the Brave und seitdem haben wir insgesamt mit Glory to the Brave schon zwölf Studioalben von Hammerfall bekommen. Das letzte mit dem neuesten Material gab's 2022, ähm, Anfang 2022, da gab's Hammer of Dawn. Aktuell sind Hammerfall an der Gitarre Oskar Dronjak der ist hier so auf jeden Fall das letzte verbliebene Gründungsmitglied, was durchgängig dabei gewesen ist. Der ist seit 1993 dabei und zwar bis heute. Dann am Bass Fredrik Larsson. Der hat auch schon mal bei Hammerfall gespielt gehabt. Nämlich von 1994 bis 1997 hat er da gespielt. Und jetzt ist er mittlerweile seit 2007 auch wieder am Bass dabei. Also für ihn gab es eine kleine Pause von zehn Jahren dazwischen aber seit 2007 auch wieder Bassist bei Hammerfall. Am Gesang kein geringerer als Joachim Kahns, der Schwede seit 1996 dabei, also auch schon auf dem allerersten Album zu hören gewesen, nur auf den ersten Demos die ersten Jahre noch nicht dabei gewesen, aber seit er dabei ist, ging es mit Hammerfall dann richtig ab. Seit 2008 an der Gitarre gibt's es Pontus Norgren, der hat ja auch einen richtig super Job gemacht. Er spielt sehr viel mehr Leadgitarre als Oskar Droniak, der doch mehr Rhythmusgitarre definitiv spielt bei den Live-Auftritten. Und am Schlagzeug gab's es David Wallin. Der war von 2014 bis 2016 schon mal Drummer bei Hammerfall, hatte dann ein kleines Jährchen Pause und seit 2017 ist er heute wieder dabei. Also eigentlich fast durchgängig seit 2014 der Schlagzeuger von Hammerfall. Aber damit das jedenfalls neueste Mitglied der Schlagzeuger. Hammerfall sind aktuell und weiterhin und ich glaube auch schon immer bei Nuclear Blast unter Vertrag. Kommen wir zur Setlist. Ja, richtig gut abgeliefert. Die Setlist hat mir super gefallen. Schöner Querschnitt durch die Alben. Los ging's mit einem Song vom neuen Album mit Brotherhood. Danach kam Any Means Necessary. Als dritten Song gab's The Metal Age. Dann als vierten Song gab's noch mal was vom neuen Album. Da gab's den Titeltrack Hammer of Dawn. Und als fünftes, da habe ich mich besonders drüber gefreut, für mich auf jeden Fall der beste Song aus der Setlist hier. Als fünftes gab es Bloodbound. Direkt gefolgt von einem weiteren Klassiker, nämlich Renegade, gab es direkt nach Bloodbound. Bisschen wieder zurück zum neuen Album, als siebten Song nach Renegade, gab es dann vom neuen Album Venerate Me. Als achtes gab es dann den Klassiker Last Man Standing, gefolgt als Neuntes von einem Anniversary Medley, nämlich es war ja das Crimson Thunder 20-jährige Jubiläum und da gab's einen Medley. Das war vor allem aber ein Instrumental Medley. Da gab's die Songs in dem Medley Heroes Return, On the Edge of Honor, Riders of the Storm natürlich und Crimson Thunder selbst vom Album Crimson Thunder. Weiter ging's mit Track Nummer 10, Let the Hammer Fall. Und als elftes gab's dann den, oh, was ein tollen Song auch, richtig gut, Glory to the Brave, gefällt mir immer noch gut, macht richtig Spaß, wenn die ganze Halle das mitsingt, ah oh, so richtig gut und auch Joachim Kahns, wenn er da die Leute einfach mitnimmt und das die ganze Halle singen lässt, Glory to the Brave war richtig gut, als Track Nummer 12 gab We Make Sweden Rock. Hat mir auch gut gefallen. Aber dann, dann ging's es nochmal richtig rund. eins 13. Tracks gab's Hammer High. Der ging auch richtig gut live, keine Frage. Ja, und natürlich dann einmal runter von der Bühne und wieder rauf. Und ohne den Song darf Hammer Fall nicht mehr runter von der Bühne. Ich glaube, so ziemlich jede Band hat so einen Song. Kommen wir nachher bei Halloween auch nochmal drauf. Aber den Song, der wird sie auf jeden Fall für immer und ewig begleiten. Und ich denke nicht, dass wir nochmal ein Hämmervoll-Konzert ohne sehen werden. Als 14. und letzten Song gab's Hearts on Fire. Und was soll ich sagen? Easter ist das nicht klasse? Dass man darf das ja nicht, also man kann so sowas nicht Vorband oder Support Act sagen. Das ist einfach nicht fair. Das war hier schon auf jeden Fall der erste Auftritt von einem der beiden Headliner. Was ein großartiges Konzert, Stunde 15 richtig abgeliefertes Best-Offset. Joachim Kahns, der Sänger, ist einfach ein ultraklasse Sänger und Performer. Das macht richtig Spaß, dem zuzugucken. Es gab drei Songs vom neuen Album und ansonsten, wie gesagt, die ganze Diskografie gut repräsentiert. Definitiv eine Setlist nach meinem Geschmack. Eine Sache, da warte ich auf jeden Fall, glaube ich, bis ans Ende aller Tage drauf. Wenn ich zu Hammerfall-Konzert gehe, ich würde unheimlich gerne einmal den Song Dreamland live hören. Ich glaube, das wird aber nichts mehr. Also, Soweit ich weiß, wurde der Song das letzte Mal 2003 das letzte Mal überhaupt live gespielt. Da muss ich schon sehr Glück haben, um den mal zu kriegen. Äh, ich glaube, das wird nichts mehr, aber man wird ja noch träumen dürfen. Was ein toller Einstieg in den Abend. Es hat mir super gefallen, wie die beide Leadgitarre gespielt haben, die Gitarristen schön abwechselnd auch, wie gesagt, Pontus Norgren auch ein super Gitarrist und auch schön im Wechsel mit Oskar Dronjak, aber Dronjak gar nicht so sehr, der macht super viel Show, macht auch total Spaß, aber die qualitativ hochwertigeren Soli würde ich hier auf jeden Fall bei, bei Norgren sehen, der richtig guter Gitarrist, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber insgesamt die zusammenzusehen, Ja, und dann hat der Oskar Dronjak auch noch zwischendurch seine Hammerfall-Gitarre ausgepackt, also die einfach ein komplett designer Hammer ist. Also der Hammerfall-Hammer im Endeffekt als Gitarre. Das war auch auf jeden Fall cool. Das ist immer ein gutes Gimmick auf, auf der Bühne. Ja, und insgesamt eine großartige Publikumsinteraktion, top Ansagen. Man merkt da einfach auf jeden Fall die ewig lange Erfahrung als Leadsänger von Joachim Kahn's. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Da kann ich jedem nur empfehlen, guckt euch das an, der ist immer besser geworden, die sind immer besser geworden über die Jahre. Ich hatte auch mal schon mal ein voll konzert wo ich sagte, habe, pfuh, war ein bisschen so okay, runtergespielt, aber hier überhaupt nicht. Ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei. Ich glaube, Joachim Kahn ist so ein Profi mittlerweile, das ist richtig gut, was er da abliefert und was eine tolle Gelegenheit, dass man die beiden Bands hier im Endeffekt zum Preis von einer zusammen sehen konnte, das hat mich richtig gefreut und äh, ja, da muss ich direkt dran denken wieder, dass ich Ende des Jahres mir noch Stradivarius und Sonata Arctica zusammen mit Induction angucken kann, auch auf einer Double Headliner Tour. Also da müssen wir auf jeden Fall als Fans mitnehmen, was wir kriegen können von diesen Double-Headliner-Touren. Das wird nicht ewig so weitergehen, aber wir nehmen, was wir kriegen können. Und nach Hearts on Fire gab es dann eine halbe Stunde lang, nach kurz noch ein Foto, glaube ich, und dann eine halbe Stunde lang Umbaupause. Völlig in Ordnung, finde ich. Eine halbe Stunde lang Umbaupause kann man machen. Die haben auch dann recht viel da auf der Bühne gemacht und umgebaut. Das ist schon in Ordnung. Und dann ging's um viertel vor zehn los mit dem Headliner, mit der Hauptattraktion des Abends, mit Halloween. Die haben gespielt, ganze zwei Stunden lang bis viertel vor zwölf. Also ein richtig toll zweistündiges Set. Definitiv ein bisschen kürzer als auf der Tour davor, auf der Pumpkins United Tour, wo ich 2017 war. Da haben sie ein bisschen längeres Set noch gespielt, aber da hatten sie auch gar keine Vorband wenn ich mich recht entsinne, oder auf jeden Fall war es keine Double-Headliner-Tour. Da kann man dann auch nochmal ein bisschen länger spielen, aber gerade mit der Double-Headliner-Tour, da hat man das Set dann, ich glaube, um eine halbe Stunde oder sowas eingekürzt im Verhältnis zu 2017 und natürlich generell ein bisschen überarbeitet, kommen wir gleich zu. Aber zwei Stunden auf einer Double-Headliner-Tour finde ich eine absolut top Zeit. Wie gesagt, da haben wir insgesamt dann eine Stunde 15 von Hammerfall und zwei Stunden von Halloween. Das sind weit über drei Stunden Headliner-Show. Absolut großartig. Ich bin auf jeden Fall völlig zufrieden daraus gegangen. Zwei Stunden Halloween, ein bisschen was zu Halloween. Was soll ich da sagen? Also ich könnte jetzt hier einen zweieinhalbstündigen Podcast über die bands machen. Mache ich nicht. Den kleinen Abriss zur Gründung gebe ich euch und zum aktuellen Stand. Und wenn wir da in Zukunft noch mal irgendwann Zeit und Lust haben, dann könnte man eine komplett reine Halloween-Folge machen. Da schauen wir mal, ob sich sowas mal lohnt. Vielleicht auch mal als Sonderfolge. Wie gesagt, ein bisschen was zur Halloween. Gegründet 1983 in Hamburg als Halloween. Aber da gab es schon Vorversionen von, die dann noch nicht Halloween waren. Aber wie gesagt, seit 1983 dann offiziell Halloween. Die früheste Version, das war von 1978, also fünf Jahre vorher. Da hat Kai Hansen zusammen mit Pete Sieg die Band Gentry gegründet. Und Gentry ist deswegen eine Vorgängerband, nicht nur weil er Kai Hansen gespielt hat, sondern weil da schnell auch schon der Schlagzeuger Ingo Schwichtenberg und dann auch schon Markus Großkopf, der spätere Bassist von Halloween, dazugestoßen ist und dann war Gentry schon komplett Deswegen kann man das durchaus schon als Vorgängerversion als Vorband, frühe Band von Halloween bezeichnen. Weiter ging es dann, ja, von 78 bis 81 war es dann Gentry, dann 81 umbenannt in Second Hell und 82 nochmal umbenannt in Iron Fist. Und als Iron Fist hat man dann zusammen 83 eine Demo aufgenommen. Aber 1983 hat dann Pete Sieg auch die Band verlassen und für ihn kam dann kein anderer als Michael Weikart und ja zu dem Zeitpunkt 83 mit dem Abgang von Sieg und dem Hinzustoßen von Michael Weikart da wurde es dann zu Halloween und da war dann die erste Grundbesetzung schon fertig Kai Hansen Ingo Schwichtenberg Markus Großkopf und Michael Weikart waren dann 1983 zusammen Halloween und wir haben dann das erste Album 1985 rausgebracht, das war Walls of Jericho, da hat Kai Hansen noch selbst gesungen und Gitarre gespielt. Nach der Walls of Jericho wollte der Kai dann nicht mehr singen, hat er dann aufgehört und man hat sich dann auf die Suche nach einem Sänger gemacht und hat den auch gefunden, in keinem geringeren als Michael Kiske, der dann 1986 zur Band stieß. Und dann direkt mal zwei absolute Klassiker mit denen aufgenommen hat. Und zwar erschienen 1987 und 1988 dann Keeper of the Seven Keys Part 1 und Keeper of the Seven Keys Part 2. Nach den beiden Keeper-Alben, da ist dann Kai Hansen ausgestiegen bei Halloween und hat Gamma Ray gegründet. Und danach folgt dann eine lange Bandhistorie mit mittlerweile 18 Studioalben. Und einer Reunion in 2017 mit Kai Hansen und Michael Kiske. Und zuletzt gab es da das Album Halloween von Halloween. Das erste Mal, dass man ein selbstbetiteltes Album rausgebracht hat. Es gab vor der Walls of Jericho mal eine EP, die auch schon Halloween hieß. Und 2021 kam dann mit der aktuellen Besetzung das Album Halloween. Und da kommen wir auch zur aktuellen Besetzung. Die ist zurzeit. Und war auch so auf der Bühne. Markus Großkopf am Bass. Wie gesagt, seit 1983 bei Halloween. Beziehungsweise davor auch schon seit 1978 bei Gentry. Also der spielt schon ewig und drei Tage Bass mit den Jungs zusammen. Dazu mit auf der Bühne absolut unvergessen immer Michael Weikert an der Gitarre. Seit 1983 bei Halloween bis heute. Dann... Wie gesagt, seit 2017 wieder dabei, Gitarre und auch Additional Lead Vocals von Kai Hansen, ursprünglich 1983 bis 1988 bei Halloween und wie gesagt, seit 2017 wieder bei Halloween dabei. Also jetzt schon länger dabei, als er damals von Halloween Anfang bis Halloween Ende für ihn war, wenn man nicht die Gentry-Zeit mitrechnet, nicht schlecht. Ja, mein absoluter Lieblingssänger jetzt auch wieder bei Halloween mit am Gesang. Ich würde mal sagen, Co-Lead Vocals Michael Kiske von 1986 bis 1993 bei Halloween gewesen und dann seit 2017 wieder bei Halloween Pumpkins United Michael Kiske am Gesang. Ah, ich bin immer froh, wenn ich ein Konzert erwischen kann mit Michael Kiske. Neben ihm am Gesang auf der Bühne, immer schön im Wechsel, Andy Deres, der hat 1994 das Mikrofon von Kiske übernommen bei Halloween und singt bis heute da. Und seit 2017 teilt er sich den Liedgesang mit Michael Kiske und in Teilen dann auch mit Kai Hansen. Und vorher war er der alleiniger Liedsänger von 1994 an. Der dritte Gitarrist im Bunde, der im Endeffekt der Gitarrist neben Michael Weikert war, bevor Kai Hansen wieder hinzugestoßen ist. Das ist Sascha Gerstner. Der ist seit 2002 bei Halloween, also jetzt auch schon über 20 Jahre. Auch vor 2002 war das definitiv kein Unbekannter im Power Metal. Der hat nämlich auf den ersten beiden Alben von Freedom Call schon Gitarre gespielt, bevor er da dann aufgehört hatte und ein Jahr später dann bei Halloween dazugestoßen war. Und seit 2005 an den Drums sozusagen das neueste Bandmitglied, wenn man die von 2017 die hinzugekommenen Hansen und Kiske jetzt nicht mitrechnet, Danny Löble an den Drums. Der hat hier auf jeden Fall wie immer super abgeliefert. Das aktuelle Label von Halloween ist Atomic Fire Records, wobei das letzte Album Halloween noch beim vorherigen Label Nuclear Blast erschienen ist. Bei Atomic Fire Records bis jetzt noch kein Album erschienen von Halloween. Ich denke, das kommt noch. Aber wie gesagt, es ging dann los mit dem Konzert um 21.45 Uhr. Da kam dann erstmal ein Intro. Richtig geiles Intro. Superschön gemacht, auf der Leinwand untermalt, grafisch. Und zwar war das von Halloween, also dem Song Halloween, nicht der Band Halloween, sondern dem Song Halloween vom ersten Keeper Album davon gibt es eine Unarmed Version Unarmed ist ein Akustikalbum von Halloween und da hat man jetzt das Intro aus dem Unarmed akustikalbum Album genommen zur, zum Song Halloween und hat das hier als Intro verwendet ein super cooles Intro und dabei ist es dann aber nicht geblieben. Das ging dann direkt über in das nächste Intro, nämlich in das Intro Orbit. Und das ist auch ein Intro, oder das ist ein Stück vom neuen Album. Das ist das Instrumentalstück, was vor Skyfall kommt. Und ich finde, Orbit hört sich auch so an, als würde es im Endeffekt zu Skyfall dazugehören. Aber dann wäre der Song einfach noch länger geworden. Aber eigentlich ist das in sich ein Song, weil es einfach ineinander übergeht. Also dann ging es weiter mit dem Intro Orbit. Ja und gut, wer dann eins und eins zusammenzählen kann, warum gab es jetzt zwei Intros? Na klar, als allerersten Song gab es dann Skyfall vom aktuellen Album. Alle zusammen auf der Bühne, alle zusammen am Gesang, auch Kai Hansen am Gesang. Richtig toller Song, ich fand das super als Opener. Und dann direkt mit so einem langen Song als Opener rauszukommen. Ich meine, der Song ist einfach mal über zwölf Minuten lang und da ist noch nicht das Intro mitgerechnet, Also richtig krass. Und dann ging es los. Die haben immer dann sich so ein bisschen abgewechselt. Wie gesagt, Skyfall waren auf jeden Fall alle drei am Gesang zu hören. Richtig toll gesungen. Kiske hat mich auf jeden Fall wieder super überzeugt. Aber der ist auch richtig cool gesungen. Aber danach ging es dann über in so ein bisschen, das haben sie auch 2017 in der Tour schon gemacht, so ein Wechselspiel. So ein Song, den der Kiske mehr singt und dann ein Song wo der Andy Derris so die Hauptrolle singt im Endeffekt. Die wechseln sich dann schon auch in den Songs mal ab, aber der eine geht mal von der Bühne und dann kommt der andere wieder. Manche Songs komplett der Kiske alleine, manche Songs komplett Deris alleine. Oft dann beide zusammen ein bisschen, aber richtig gut gemacht, wie die sich das so gegenseitig zuwerfen. Und als zweites kam dann direkt ein weiterer Kiske-Song. Als zweites kam dann Eagle Fly Free Absolut, das ist auf jeden Fall ein großartiger Song. Die Blaupause, würde ich sagen, für viele richtig gute Power-Metal-Songs. Vielleicht sogar eine der Blaupausen für Power-Metal überhaupt. Generell, also Eagle Fly Free, ganz toller Song. Danach ging es weiter mit, einem zweiten, mit dem zweiten Song vom neuen Album schon. Mit Mass Pollution, dann hier gesungen von Andy Darius vor allem. Und dann ging es direkt wieder zurück. Immer im Wechsel schön wieder zurück zur Keeper-Zeit. Als vierte Song gab's dann Future World, auch wieder gesungen von Kiske, hier von der ersten Keeper of the Seven Keys Scheibe. Danach gab's dann Power als fünften Song und als sechsten gab's dann Save Us. Nach Save Us gab's dann was, was wir auch schon so 2017 bei der Pumpkins United Tour so ein bisschen so ähnlich gesehen hatten. Nämlich, dann gab's das große Walls of Jericho Medley. Da wurde ein schönes Mikro in die Mitte gestellt für Kai Hansen. Der hat dann auch mal zwischendurch seine Gitarre weggelegt und dann ging's los. Da kam das Walls of Jericho als erstes, das Instrumentalintro, nämlich von der Walls of Jericho, dem allerersten Album von Halloween. Hat man gerade eben schon gesagt, wo Hansen noch Leadsänger war und dementsprechend hat hier Hansen. Dann auch das komplette Walls of Jericho-Medley selber gesungen. Nach dem Intro Walls of Jericho ging es dann los in dem Medley mit Metal Invaders. Zu dem Medley gehörte dann auch Victim of Fate von der angesprochenen Halloween EP damals, also nicht direkt von der Walls of Jericho. Dann gab es noch Gorga und Ride the Sky, alles zusammen in einem Medley verarbeitet. Direkt als achten Track nach dem Medley gab es dann noch den ganzen Song, einen ganzen Song von der Words of Jericho, nämlich Heavy Metal is the Law, auch gesungen von Kai Hansen. Richtig guter Part hier in der Mitte. Kai Hansen kann hier auf jeden Fall einmal zeigen, was er kann, sowohl an der Gitarre als auch am Gesang. Nach dem Words of Jericho Teil ging es dann weiter mit der Gänsehaut Ballade Forever and One. Neverland, richtig schön. Direkt danach kam ein Gitarrensolo von Sascha Gerstner. Mann, das hat mich richtig gefreut. Der ist einfach ein super klasse Gitarrist. Und wenn man so drüber spricht, so ja, dann steht da Kai Hansen auf der Bühne und dann steht da Weikert auf der Bühne. Aber nee, der Sascha Gerstner, wie gesagt, der ist auch schon einfach mal über 20 Jahre bei Halloween an der Gitarre. Ja, sehr viel länger, als Kai Hansen insgesamt Gitarre gespielt hat bei Halloween. Also absolut großartiger Gitarrist, der Sascha. Und das macht immer Spaß, dem zuzugucken. Deswegen fand ich das auch klasse, dass er hier wieder das Gitarrensolo gespielt hat. Das ging dann über in den dritten Song vom neuen Album. Da gab's dann Best Time zu hören als Elftes. Als Zwölftes gab's dann wieder einen Keeper of the Seven Keys Part 2 Klassiker, da gab es als zwölften Song dann Dr. Steen zu hören. Direkt im Anschluss an Dr. Steen gab es noch How Many Tears. Dann ging es erstmal runter von der Bühne und die erste Zugabe ging dann los, zwei Songs. Und zwar gab es da als erstes Perfect Gentleman zu hören und danach ja der absolut geilste Song, um sich die Stimme von Kiske richtig schön anzuhören großartig, ich bin so froh, dass ich den 2017 das erste Mal live von Kiske gesungen sehen konnte und auch jetzt wieder live von Kiske gesungen sehen konnte, absolut großartig, als 15. Song in der ersten Zugabe gab es Keeper of the Seven Keys natürlich vom Album Keeper of the Seven Keys Part 2 Ah, so ein toller Song richtig schön lang, richtig schön super gemacht boah hat der Spaß gemacht und Boah, hat äh, Sascha Gerstner hinterher ultra lange diese Melodieabfolge gespielt, bis alle einzeln von der Bühne gegangen waren und alle vorgestellt worden sind. Die ganze Band genannt worden ist. Ich glaube, Sascha war der Einzige, der nicht genannt worden ist. Und äh, richtig gut, um hier auf jeden Fall von der Bühne zu gehen. Keep Off the Seven Keys. Vom Album Keep of The Seven Keys Part 2. Das war für mich auf jeden Fall ein Highlight wieder vom Abend. Einfach großartig, Michael Kiske live singen zu hören. Aber es gab noch eine Zugabe mehr, denn, ja, wie auch gerade eben schon bei Hammerfall angesprochen, es gibt einfach manche Songs. Ohne die zu spielen, dürfen Bands nicht von der Bühne gehen. Und auch so gibt es auch einen von Halloween. Und das ist I Want Out. Ich persönlich könnte da mittlerweile darauf verzichten. Ich glaube, ich habe den einfach zu oft gehört. Aber als 16. als Rauschmeister gab es noch I Want Out. Und als Outro lief dann im Hintergrund noch For the Love of a Princess von James Horner. Ja, eine absolut klasse Playlist. Definitiv ein Schwerpunkt auf den ersten drei Alben der Band und Schwerpunkt auf dem neuen Album der Band, was ja mit drei Songs Dabei war ähm, insgesamt Keeper of the Seven Keys Part 2 hier fünf Songs. Ein Song von dem Keeper of the Seven Keys Part 1, aber auch dann, wie gesagt, drei Songs von Halloween, also dem neuesten Album. Ja, und ansonsten halt noch viel von der Words of Jericho, ja auch durch das Medley. Und dementsprechend haben wir schon einen viel Schwerpunkt auf den ersten drei Alben. Aber ich würde es definitiv auch nicht anders haben wollen. Absolut klasse Setlist. Alles drin, was eine Halloween-Setlist braucht, hat mich voll überzeugt. Einfach nur klasse. Ich habe den ganzen Abend da gestanden bei Halloween, habe mir gedacht, das ist so geil, so fett, wie der Sound sich anhört mit den drei Gitarren. Das einfach nur klasse. Richtig, richtig gut. Richtig klasse, diese drei Gitarren. Ich will da auch gar nicht jemand einzelnes hervorheben von den Gitarristen. Die haben alle drei super abgeliefert. Es hat Spaß gemacht, den zuzugucken. Es hat Spaß gemacht, den zuzuhören. Was eine tolle Arbeit. Richtig gut. Ansonsten Kiske und Deris mit einer super Chemie. Es ist so toll, den zuzusehen, wie die sich gegenseitig die Einsätze zuwerfen die können einfach super miteinander singen und die Stimmen ergänzen sich auch super klasse finde ich weil Deris hat schon ein bisschen eine andere Stimmlage als Kiske der kann zwar auch hochgehen aber natürlich kommt äh, Kiske kommt halt viel höher mit seiner Stimme und das macht halt Spaß aber die ergänzen sich da einfach super und wenn der Deris dann auch mal die dunkleren Parts singt ja, einfach einfach klasse jeder hat da auf jeden Fall mal im Rampenlicht gestanden an dem Abend. Ich fand nicht, dass da irgendwie jemand zu kurz gekommen wäre oder sich jemand zu weit nach vorne gedrängt hat. Sieben tolle Musiker hier auf der Bühne, die super abgeliefert haben, mit tollen Soli auch und auch am Bass richtig, richtig gut. Markus Großkopf hat mich auf jeden Fall überzeugt. Und zwar, ich dachte immer, ich finde Bass gespielt mit Plektron besser. Und ich glaube, mittlerweile muss ich das revidieren, es war einfach so großartig, wie der ohne Plektron gespielt hat und das hat viel mehr Gefühl halt, der Bass, die Bassgitarre fühlt sich da nicht einfach nur so an wie eine weitere Bassdrum oder so, sondern man hat den viel besser gehört, der war super auch rausgemischt, aber... Aber schön rausgemischt, ne? also generell, ähm, habe ich noch gar nichts zu gesagt, aber generell der Sound am ganzen Abend war richtig, richtig top-notch, vom allerfeinsten, ich habe nichts zu meckern, schön weit den Gesang vorne gemischt, man konnte alles hören, man konnte die einzelnen Instrumente raushören, man konnte sogar bei Halloween die drei Gitarren unterschiedlich hören, das war super gemacht, ganz toller, sauberer Sound selten so einen guten Sound bei Konzerten gesehen, das hat mich richtig gefreut und hat mir richtig Spaß gemacht der Sound, aber nochmal zurück, ich glaube ich bin jetzt beim Bass definitiv ohne Plektron angekommen, weil das hat mich echt überzeugt, der hat richtig abgeliefert ja, was soll ich sagen, was ein tolles Konzert, ich schmeiß den ganzen Tag hier, die ganze Show schon mit Superlativen um mich, aber mir fällt nichts anderes mehr ein. Ich war einfach super, super geflasht von dem Abend, bin mit einem super grinsenden Gesicht nach Hause gefahren, hab eine richtig schöne Heimfahrt im Endeffekt noch gehabt, wo ich dann Halloween gehört habe. Ja, was soll ich sagen, also Konzerte bei denen Michael Kiske singt, da sind einfach für mich schon seit langer Zeit auf jeden Fall die unvergesslichen Konzerte. Ich bin auf Kiske über Aventasia aufmerksam geworden. Da war er ja dann schon seit längerem nicht mehr bei Halloween. Aber ich habe mich immer gefreut, wenn ich den mal gesehen habe. Eine Zeit lang hat er ja regelmäßig bei Avantasia mitgesungen. Da habe ich ihn dann als Livesänger auf jeden Fall zu bewundern gelernt. Und dann habe ich ihn, durfte ich ihn auch mal sehen, bei einer Gamma Ray-Show, wo er mit aufgetreten ist und zum Beispiel Future World gesungen hat und auch, ich glaube, auch I Want Out, <lacht> Aber Future World zum Beispiel gesungen hat. Und ja, also Kiske auf jeden Fall mein Lieblingssänger. Sorry, wenn wir über Kiske-Konzerte sprechen, dann werdet ihr wahrscheinlich bei mir kein Gemecker hören. Das war einfach nur großartig. Was ein großartiges Komplettpaket, ich hab's gesagt. Toll, solche Double-Headliner-Touren, das definitiv schön. Ich werde das genießen, solange das da ist. Ich denke, dass das ist jetzt vorübergehend eine Erscheinung für nach Corona, weil man noch nicht weiß, ob man die Clubs und die Läden in der Größe, wie man sie vorher vollkriegt, auch wieder vollkriegt. Dann macht man das oder dann probiert man das über diese Double-Headliner-Shows und ich glaube, das ist ein gutes Konzept, aber das wird nicht ewig da bleiben. Deswegen genießt das, solange es geht. Ich gehe davon aus, dass wir bei Halloween das aktuelle Line-Up auf jeden Fall so weitersehen. Die scheinen gut miteinander klarzukommen, die sieben. Sonst hätten sie nicht noch eine zweite Tour gemacht, sonst hätten sie nicht ein Album zusammen gemacht. Wenn das nicht schon seit 2017 gut laufen würde, dann hätte man einfach nach 2017 oder 2018 nach der Tour sagen können, hey cool, war ein, war ein nettes Experiment, haben wir gemacht, Pumpkins United, sind wir fertig, machen wir wieder jeder unseren eigenen Kram. Und es wären alle zufrieden auseinandergegangen und alles wäre gut. Ich gehe hier auf jeden Fall davon aus, und das habe ich auch schon so aus Interviews von den Bands gesehen, die haben relativ viele Interviews gegeben, weil Halloween und Hammerfall danach zusammen auch in Nordamerika gespielt haben. Haben sie viele Interviews auf Englisch gegeben für nordamerikanische Webseiten und Podcasts und so weiter... Da war schon ab und zu die Rede davon, dass auch schon neues Material existiert, beziehungsweise dass jeder schon ein bisschen an neuem Material schreibt. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir da nächstes Jahr vielleicht ein Halloween-Album sehen könnten. Wenn es dann danach wieder eine Tour dazu gibt, dann bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Solange Michael Kiske irgendwo singt, werde ich auf jeden Fall hinfahren, um zu gucken, was er singt und wie er singt. Einfach toll. Aber das soll natürlich nicht die anderen schmälern. Einfach richtig gut insgesamt das Komplettpaket. Ich wäre auch hingegangen, wenn Kiske nicht dabei gewesen wäre. Aber für mich auf jeden Fall noch das i-Tüpfelchen obendrauf. Toller Abend, zwei klasse Bands. Die haben sich hier für eine tolle Show zusammengetan. Richtig gut. Hat mir toll gefallen. Songempfehlung der Folge ist mir fast ein bisschen schwer gefallen, weil ich hätte fast auch schon was von Hammerfall nehmen können, aber ich wollte dann doch was von Halloween nehmen. Ich könnte fast jeden Song von dem Abend nehmen, definitiv fast jeden Song aus der Halloween-Playlist. Und ich habe aber schon mal einen Keeper-Song als Songempfehlung der Folge gehabt. Und falls ihr die Keeper-Alben noch nicht gehört haben sollte, völlig okay. Aber holt das auf jeden Fall mal nach. Das ist definitiv einer der Grundsteine überhaupt für Power Metal. Kann man durchaus mal gehört haben. Ist heutzutage kein Problem mehr, man muss nicht mehr losziehen und sich das kaufen. Hört's euch mal an, die Keeper-Alben auf jeden Fall mal reinhören. Aber ich habe mich so gefreut und deswegen was anderes als Songempfehlung der Folge. Und zwar habe ich mich so gefreut, dass sie den Longtrack vom aktuellen Album gespielt haben. Da war ich eigentlich nicht von Ausgang. Der war zwar als Single gekommen, aber ein Longtrack zu spielen vom neuen Album, das ist ja dann doch. Nicht immer so der Fall bei Power Metal Bands, deswegen habe ich mich richtig gefreut. Und für euch als Songempfehlung der Folge von Halloween, vom Album Halloween aus 2021, der Song Skyfall. Der hat mich auch live wieder richtig überzeugt und der ist auch auf Scheibe weiterhin ein richtig guter Song. Hört da nochmal rein bei Skyfall. Ich habe euch den Song in den Show Notes verlinkt. Damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst den Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Wenn ihr PowerPod unterstützen wollt, dann folgt dem Podcast auf Instagram unter @powerpodofficial. Bleibt dem Metal treu, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von Powerpoint.